0: les beaux jours, le podcast des frictions littéraires. Comment rendre compte de la réalité de la psychiatrie en France aujourd'hui C'est à ce problème de santé publique, largement minimisé, que se sont attaqués avec le dessin pour l'une et l'écriture pour l'autre, l'autrice BD Lisa Mandel et l'écrivaine Joyce Ormond. Si Lisa Mandel est connue pour sa récente web-série et BD Une année exemplaire, pour la famille Malfa, une série de strips parus dans le monde qui pose un regard drôle et grinçant sur la notion de famille, elle s'intéresse depuis plus d'une dizaine d'années au monde de la psychiatrie, avec ses albums HP1 l'asile d'aliénés et HP2 Crazy Seven Cheese. De son côté, Joyce Orman, qui n'aime rien tant que s'immerger dans des mondes différents avant d'écrire, a partagé le quotidien des soignants et des patients d'une unité de soins psychiatriques tous les mercredis pendant un an. Dans « À la folie », elle nous plonge dans l'ambiance des hôpitaux psychiatriques, décrit les patients qu'elle croise, avec qui elle échange, détaille les traitements chimiques, le tout avec une écriture d'une précision chirurgicale et un sens de l'observation hors norme. D'un même élan, des liens se tissent entre les dessins de l'une et la narration de l'autre, dressant l'inventaire d'un système hospitalier épuisé qui se déshumanise tout en posant la question fondamentale « qu'est-ce que la folie ?» Une rencontre avec deux autrices engagées, qui n'ont pas peur de sonder les parts sombres de notre société animé par Yann Nicole et enregistré en public le 17 juillet 2021 au Conservatoire Pierre Barbizet à Marseille, lors de la cinquième édition du festival o les Beaux Jours.
1: Bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue pour cette conversation en compagnie de Joyce Ormand et Lisa Mandel. Bonjour à toutes les deux, mesdames. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous, de vous recevoir pour ce temps euh, pendant lequel on va beaucoup parler euh, de psychiatrie avec des livres qui nous immergent à l'intérieur de ces lieux, ces hôpitaux euh, psychiatriques. Alors ce sont on va le voir euh, des livres et des parcours et des travaux qui sont très différents dans la forme, dans l'approche dans la manière, alors avec évidemment pour vous Lisa, des albums donc du dessin et puis un travail qui est fait aujourd'hui sur le web on y reviendra, et puis vous Joy avec un livre qui est comme ça à la frontière du documentaire et de la fiction on y reviendra bien sûr au fil de cette conversation et je vais dire un tout petit mot d'introduction euh, sur l'une et l'autre et puis on va tout de suite rentrer bien sûr dans, dans le vif du sujet. Euh, Joy, vous êtes écrivaine, vous êtes auteur d'un certain nombre de de romans, de livres, d'abord aux éditions Gallimard, chez différents éditeurs depuis Boys, 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 c'était au milieu des années 2000 on peut citer quelques titres parmi lesquels Comme une bête, La peau de l'ours et puis peut-être des livres dont on reparlera puisqu'ils sont peut-être assez proches de ce livre-là dans la dans la manière, je pense notamment bien sûr à des livres comme Paris, Gare du Nord L'inhabitable, pourquoi pas L'inational, qui étaient vraiment des plongées, des immersions comme ça dans des univers euh, et qui provoquait chez vous, encore une fois, de la littérature. Et je pense que c'est intéressant de, de s'arrêter sur cette dimension-là. À la folie, on va y revenir. C'est un livre, un roman, dans lequel vous vous êtes euh, ben donné une sorte de, euh, de régularité, euh, de vous plonger dans la réalité euh, d'un hôpital psychiatrique pendant un an, de manière régulière, avec des témoignages recueillis auprès des soignants et des soignés et le livre est constitué comme ça à la fois euh, de la voix de la narratrice ou de la voix de l'auteur et puis de la voix de ces personnages-là qui nous donnent à voir euh, leur réalité mais aussi... Euh je dirais leur passé et peut-être un, un futur possible, un livre qui parle beaucoup aussi, euh, il me semble, de la langue et de la manière dont le langage s'inscrit précisément euh, dans cette réalité. Euh, Lisa, vous, vous êtes auteur, scénariste de, de bande dessinée. Euh, on vous connaît bien sûr pour euh, la famille malfa pour une année exemplaire. Vous avez publié ces deux albums aux éditions L'Association qui s'intitule donc « HP ». Euh, le tome 1 qui s'intitule L'asile d'aliénés et le tome 2 Crazy Seventies euh, des livres qui reviennent comme ça sur euh, je dirais une assez longue période la fin des années 60 et pendant une, euh, deux décennies à peu près peut-être un peu plus, on, on reverra ça un peu dans la, dans la précision et qui se basent sur des témoignages vous racontez ça au tout début du, du premier album de membres de votre famille, de gens que vous avez rencontrés et qui ont témoigné de leur passé d'infirmiers dans des hôpitaux euh, psychiatriques et c'est finalement une, une sorte de parcours comme ça à travers leur histoire personnelle, leur parcours individuel, mais aussi un regard porté sur l'évolution de la psychiatrie au fil de ces années. Et on reparlera bien sûr du, du travail que vous êtes en train de faire dans la continuité aujourd'hui. Peut-être plus sur des modes alternatifs de traitement de, de la psychiatrie. Voilà pour cette courte introduction. Peut-être, Lisa, on va commencer de manière, entre guillemets, chronologique, avec HP et avec ce premier tome. Je le disais, une manière de s'inscrire dans euh, les témoignages... De les mouettes sont parmi nous, c'est magnifique. Euh, Peut-être euh, nous dire un mot de la manière dont vous avez construit ça. À la base, il y a les témoignages des membres de, de votre famille qui ont travaillé, je crois, ici à Marseille, en hôpital psychiatrique. Quelle était la démarche Un petit mot pour, pour planter le décor.
2: Alors euh, Moi, j'ai grandi effectivement avec des parents, avec une mère et un beau-père qui travaillaient euh, en hôpital psychiatrique à la Timone et qui étaient donc infirmiers psy. Et donc, j'ai grandi avec des récits euh, d'anecdotes de, 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 de leur... Euh, voilà, de, leur, de leur métier, et donc il euh, bah, y avait quand même des histoires qui étaient assez extraordinaires, et je m'étais toujours dit, et puis même, voilà ma mère a un bon, un, quand même un gros talent de conteuse aussi, et du coup je m'étais toujours dit, ah bah, un jour je, recueille, je ferai un recueil de toutes ces anecdotes, et vraiment avec beaucoup de naïveté, je me disais, ah là là, on va bien rigoler, des histoires de fous, j'étais vraiment à ce niveau-là de réflexion, et puis en fait, un jour je l'ai fait donc je me suis mise en fait, à interviewer euh, ma mère et mon beau-père, et euh, je trouvais qu'ils avaient du mal à se rappeler, que ça restait un peu en surface, et du coup, euh, je me suis dit, tiens, je vais aussi interroger des amis à eux, et je vais faire des groupes, en fait, euh, donc il y avait euh, ma mère, mon beau-père, et puis j'ai commencé à interroger des amis à eux, que moi, je connaissais depuis la petite enfance aussi, que je connaissais très bien, et à 4-5, d'un coup, les souvenirs sont remontés, et là, en fait, une réalité... Euh, euh, est apparu, enfin, qui a été comme une douche froide pour moi, c'est de voir que derrière les anecdotes, il y avait une réelle souffrance euh, de la part euh, des personnes qui étaient hospitalisées à cette époque-là, et il y avait aussi un réel témoignage historique, puisque eux sont arrivés à la psychiatrie à la fin des, des années euh, 60, euh, c'est vraiment les 68 quoi, ils sont arrivés là avec des nouvelles idées, c'était le début de la formation d'infirmiers en psychiatrie, donc ils avaient, euh, par exemple, on leur avait montré Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui était un film de référence dans leur formation, ils sont arrivés avec des idées nouvelles, et là, en fait, ils sont arrivés dans une institution où il y avait des infirmiers plus âgés qui, eux, étaient encore, avaient été recrutés parfois juste à la force du poignet, c'est-à-dire qu'ils enfin, avaient été recrutés en fonction de, leur, de la taille de leurs biceps. On en était là. Donc, en fait, ils se sont retrouvés à coexister avec des infirmiers d'un autre temps dans des services psychiatriques d'un autre temps parce qu'il faut voir que la timone, pendant longtemps, il y, a eu deux, il y a eu deux services. Il y avait le service qui est un ancien couvent et qui était euh, de la vieille pierre, qui était en, 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 dans un état de délabrement extrême. Et d'ailleurs, ma mère me disait, si tu veux visualiser à quoi ça ressemblait, pense aux images qu'on a d'Auschwitz et je, et je pense qu'elle n'était pas loin de la réalité, et c'était pas d'exagération. De Ils devaient doucher les patients à l'eau froide de l'hiver. Il y avait un mort par jour. Enfin, c'était vraiment. Euh... Et à côté de ça. Coexister des services de pointe avec plus un décor comme on le connaît aujourd'hui, avec du préfa, avec des murs blancs, avec des plantes vertes. Et du coup, ce qui était étonnant, c'est que c'est pas une époque n'a pas chassé l'autre. Ils se sont retrouvés à, en fait à naviguer entre deux façons de faire, entre une espèce de modernité, puis comme ça l'a été dans les années 70, avec tous ces excès, c'est-à-dire avec aussi les limites d'expérimentation, de l'antipsychiatrie, de des espèces d'expériences un peu foireuses qui ont pu avoir lieu, et puis cette psy traditionnelle. Mais qui, qui ne rejetait pas complètement non plus, parce voilà donc on est dans un espèce d'entre deux, euh, et donc en fait je me suis retrouvée aux prises avec une histoire euh, passionnante, et puis je me suis retrouvée sans le savoir à faire euh, de la sociologie, quoi. Et du coup, euh, voilà, cette, cette petite succession d'anecdotes est devenue euh, un objet qui m'a un peu dépassée et qui est, et qui euh, et voilà donc euh, qui est qui est devenu ces deux, ces deux livres.
1: Ce qui est intéressant, c'est aussi euh, la façon dont vous décrivez au, au début du, du premier tome, euh, finalement, une arrivée de ces personnages-là, de ces personnes-là, avec une forme de naïveté très grande et une forme de stupeur, finalement, face à la violence, face à la manière dont ils trouvent. Et une des données aussi du livre, c'est de comprendre comment ils s'inscrivent, eux, avec leurs armes, parfois faibles, leur humanité, face à cette violence, d'une certaine manière, qui les dépasse. C'est aussi une des données du, du livre, en tout cas du premier volume.
2: Bah, oui, alors euh, en plus, il y en a plein qui arrivent à la psychiatrie par défaut. Par exemple, ma mère voulait être sage-femme, mais elle, elle, elle était seule, elle élevait un enfant en seul et, et, euh, et elle, elle avait besoin d'argent. Et la, les études en psychiatrie étaient rémunérées. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont allés à la psychiatrie à cette époque-là en se disant bah, je ferai autre chose. C'est un tremplin, c'était un peu par défaut. Mon beau-père, lui, c'était sa soeur, était déjà infirmière en psychiatrie. Elle l'a fait rentrer, il a été écoeuré. Et il a fait son service militaire en disant je ne retournerai jamais là-bas. Puis finalement, il est ressorti de son service militaire et puis il est allé. Et il y a eu comme ça plein de gens. Il y en avait un, il était ambulancier, puis il jouait au boule avec euh, des infirmiers psy, puis ils lui ont dit allez, tu rentres, allez. Il a dit ok. Mais alors, bon, lui, c'était celui qui faisait de la pétanque sur la tête des malades. Bon, après, les gens avaient leur propre euh, après, euh, euh, névrose. Mais ce qui était aussi intéressant, voilà, c'est que les gens qui étaient, étaient eux-mêmes très singuliers. Et en fait, ma mère, ce qui l'a beaucoup frappé quand elle est arrivée au début des années 70, c'est qu'elle a dit je ne savais pas parfois faire la différence entre les infirmiers et les patients. Tellement il y avait une espèce de confusion qui régnait, même comment il, parfois ils ne mettaient pas leur blouse exprès. Euh, et, et elle m'a dit moi j'ai rencontré des infirmiers qui étaient franchement largement aussi fous que les personnes qui étaient internées. Donc, euh, donc voilà, c'était. Euh, euh, et puis c'est vrai qu'ils sont arrivés très, très jeunes avec leur, 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 leur idéalisme et qui se sont retrouvés un peu. Euh, effectivement, ça a été la douce froide. Euh, et puis euh, cette espèce de quand même, je trouve... Alors, ils ne sont pas là, donc je, je trouve qu'il y avait quand même un peu un manque d'espoir de leur part. C'est-à-dire que moi, à aucun moment, mes parents ne m'ont dit les gens vont mieux. On avait l'impression que quand on était à l'hôpital psy, c'était pour toujours et que finalement, les gens ne s'en remettaient pas. Et que euh, c'était plus... Euh, même si eux, ils sont arrivés à un moment où, on, où, où y avait, on arrêtait de prendre le patient comme un coupable dont il faut protéger la société en l'enfermant, mais qu'on le voyait plus comme une personne en souffrance qu'il fallait accompagner, il y avait quand même cette idée qu'on euh, les gardait on les assommait de médicaments, donc la camisole était chimique. Eux, ils sont arrivés, bah, ils le disent aussi, ils sont arrivés en même temps que le, le silence dans les HP. C'est-à-dire qu'avant, c'était un lieu de grande violence et aussi de, avec beaucoup de bruit, et que les neuroleptiques ont, ont créé un espèce de silence dans les HP. Ils sont arrivés aussi avec ça, avec beaucoup de sismos, c'est-à-dire beaucoup d'électrochocs. C'était la fin des camisoles de force, mais il y en avait encore. Et c'est vrai qu'ils se sont, je pense, au fur et à mesure des années, ils se sont un peu retrouvés désabusés face à un système où ils ne voyaient pas de mieux-être, ils avaient l'impression plus qu'on contenait une, une souffrance plutôt qu'on euh, euh, on, on, crée une amélioration... Voilà, chez, les, chez les personnes. Ouais, on reviendra
1: là-dessus, parce qu'il y a aussi l'arrivée des, des psychologues, et il y, y, y a des scènes à la fois très drôles et très cruelles finalement dans votre, dans votre album. Euh, Joy, peut-être là aussi un, un petit mot pour, pour rentrer dans ce livre, à la folie, je le disais, pendant un an, vous êtes allé de manière régulière, tous les mercredis, euh, dans, dans un pavillon, dans un hôpital psychiatrique, et j'aurais peut-être aimé là aussi, commencer par le début du livre, avec ce tout petit prologue que vous indiquez, pour... Placer aussi la situation dans laquelle vous êtes. Et on parlait là d'une forme de naïveté ou de stupeur ou de manière d'entrer dans un lieu, entre guillemets, étranger. Et le début du livre part comme ça, avec cette litanie de j'imaginais ça, j'imaginais ça, comme une sorte de, de manière de, de montrer d'où vous parlez, d'une certaine manière. Peut-être on peut commencer par là.
3: Oui, parce que c'est vrai qu'on euh, est un peu à front renversé avec Lisa. C'est-à-dire que euh, Lisa avait une familiarité avec le, le sujet. Enfin, il y avait... Euh, voilà tu l'avais côtoyé, tu baignais dedans. Et moi, j'étais à la recherche, finalement, d'une familiarité. C'est-à-dire que j'avais une inclination, on peut dire, pour le sujet, pour la folie. Et, et le projet de ce livre, c'était aussi de, de conquérir, euh, voilà, dans, dans la durée et dans l'écriture et dans le projet de ce livre, euh, une familiarité avec ce sujet qui m'aimantait qui depuis longtemps, mais que, que je voyais de, de loin, parce que je n'avais pas de rapport euh, biographique à ça. Euh, et donc j'y vais vraiment en, en ignorante, euh, alors pas totalement en ignorante parce que j'avais beaucoup lu sur le sujet, mais j'avais un rapport justement purement intellectuel, philosophique, euh, qui pouvait aussi passer par des, des films, des, des ouvrages. Euh, donc ce, ce rapport abstrait intellectuel, je, je, je l'avais quand même, euh, mais j'avais envie de le, justement de le suspendre euh, en faisant l'expérience du lieu. Euh, tout est parti de, de, de ce désir de s'enfermer dans cette boîte noire psychiatrique pendant, pendant un an. Et, euh, et je me suis aussi posé la question de, de ma place euh, dans, ce, dans ce récit, de, de mon jeu précisément, la façon dont j'allais dire jeu, la façon dont j'allais me, me placer sur cette petite scène psychiatrique que j'allais arpenter pendant un an. Donc j'ai voulu commencer de la manière finalement la plus simple possible, euh, c'est-à-dire par une espèce de travelling avant. En effet, il y a un, un prologue qui est une espèce de travelling avant où j'arrive je, je devant l'enceinte euh, voilà, de cet hôpital et je passe les différents sas jusqu'à pénétrer dans ce fameux pavillon 4B. Euh, et donc je, je me mets en scène dans ce rapport... Euh, euh, voilà, euh, naïf, candide, un peu aussi excité, un peu peut-être aussi un peu d'appréhension, et dans un rapport que je veux purement sensible à ce moment-là. Je vais oublier tout ce que j'ai lu sur le sujet. Et c'est pour ça que je me concentre aussi sur les odeurs, les lumières, les, euh, voilà, les, les, les bruits, euh, que j'essaye d'en faire d'abord une captation euh, purement sensible pour... Me, me débarrasser, Alors, on ne peut jamais évidemment se débarrasser à la fois des préjugés et de nos images mentales, mais essayer de, de, les, de les mettre un petit peu à, à, à distance. Et, et en effet, je, je commence aussi le livre par cette litanie de « J'imaginais euh, j'imaginais le pire », c'est-à-dire j'imaginais comme tout le monde, quand on n'est jamais allé dans un hôpital psychiatrique, l'étrangeté absolue, l'hostilité, euh, la violence, le mystère, l'opacité, euh, l'idée voilà, qu'on se fait... De, de, de ce lieu euh, finalement ce que j'imaginais en réalité c'est révéler euh, la réalité euh, parce que cette, cette opacité euh, avec laquelle je rentre dans l'hôpital psychiatrique euh, elle me reste pendant tout le séjour elle se déplace mais elle me reste et, et au bout d'un an euh, j'ai toujours euh, à peine compris de quoi il s'agissait
1: alors il y a effectivement les lieux, les odeurs, les bruits, les sensations et puis euh, il y a la parole et vous êtes évidemment euh, une femme de parole donc euh, il y a une réflexion dans le livre et un entremêlement entre les voix finalement de ce que vous avez entendu. Les voix des soignés, les voix des soignants, les lieux, l'esprit des lieux, la cafétéria, la salle d'isolement. Et puis, il y a finalement ce regard qui est la voix de l'auteur. Je le disais, vous avez choisi d'entremêler finalement ces voix là, de, 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 de faire une sorte de kaléidoscope de voix pour essayer de rendre compte finalement de, de ce contexte, de cette réalité à travers des voix qui, qui surgissent ici et là, dans la vôtre.
3: Oui, alors ça, c'était aussi un des problèmes de, formels du livre important et un, et un réglage et, euh, important à opérer, qui était, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, ma voix, comment je la faisais cohabiter avec la voix des patients euh, et des soignants, euh, sachant que... Euh, J'étais aussi en présence de, de deux langues. Euh, la langue psychiatrique, cette langue scientifique extrêmement codifiée, très froide, très protocolaire, euh, voilà, qui, euh, un lexique qui, euh, qui, euh, codifie les, les maladies, les pathologies, euh, schizophrènes, bipolaire, psychotique, hallucinations intraacoustiques, enfin voilà toute, toute cette, euh, cette langue médicale-là. Et puis la langue euh, complètement dégondée, délirante des, euh, des patients. Alors pas toujours, mais en tout cas, cette espèce de langue justement hors normes euh, qui, euh, qui explose à la fois les règles de la logique, de la syntaxe. Et puis et, et il puis, y avait ma langue qui finalement, d'ailleurs, allait être... Euh, une langue, euh, elle aussi autoritaire, parce que finalement, c'est moi donc qui ai écrit le livre. C'est-à-dire que ce n'est pas un, un, un livre qui retranscrit tel quel euh, les paroles des patients et des soignants. C'est moi qui parle, qui, qui ai écrit ce livre. Et donc, il fallait que j'incorpore dans mon, ma propre voix ces, ces, voix, euh, ces voix différentes et que je, le, voilà, que, euh, que, je les, que je les mette en bouche et que je les recrache d'une certaine façon. Euh, et comment je pouvais faire coïncider toutes ces langues, euh, en les faisant tout entendre et, euh, et en essayant aussi de, de sortir de la, de la position autoritaire qui était la mienne. Parce que ce qui est frappant, quand on arrive à l'hôpital psychiatrique, c'est évidemment que ce sont des lieux extrêmement hiérarchisés. Euh, alors, moi, où j'étais dans, un, dans un, un service fermé où les gens étaient hospitalisés sous contrainte, évidemment, personne n'était là euh, sciemment euh, et tout le monde considérait son, son internement comme une, comme une injustice. Donc, euh, il y avait cette, ce rapport de force très puissant entre, entre les, 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 le corps soignant et, euh, et les patients. Et donc, moi, je venais rajouter une espèce de forme autoritaire, une forme aussi de verticalité. Euh, et et j'avais le désir de l'amoindrir un petit peu, à la fois pour, euh, euh, pour la tenue de mon projet, c'est-à-dire parce que j'allais passer un an là-bas et que donc, il fallait... Euh, trouver alors, une forme d'égalité, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas un peu d'horizontalité, qu'on soit un, un peu tous ensemble, que, que je puisse intégrer une forme de, de communauté. Euh, et puis, il fallait aussi, pour, euh, voilà, pour le, le livre lui-même, euh, que toutes les langues puissent euh, être ensemble, se fondre. C'est pour ça que j'ai choisi un jeu glissant, euh, jeu JE, et, euh, et que donc, on, dans la lecture, euh, on coulisse sans cesse euh, du jeu du patient ou jeu du soignant à mon jeu. Euh, alors parfois, il euh, y a des espèces de, de chutes de tension. On voit vraiment qu'on qu passe, par exemple, d'un psychiatre à un, un patient délirant. Donc là, le, le jeu chute. Et il y a des moments où je pense que c'est... C'est justement plus souple, plus imperceptible. Quand une aide-soignante parle à un patient au moment d'un repas, ce sont des situations qui font aussi que c'est plus lissé. Euh, donc voilà, ce, ce travail des, des langues, il est, de l'incorporation de toutes les langues, il est passé par ce jeu glissant.
1: Encore une petite chose avant de revenir à Lisa, puisqu'on a évoqué la question de la violence et du rapport à la violence. Et c'est vrai que l'un des premiers personnages à qui on a affaire dans le livre, c'est le personnage de Franck. Et ce personnage-là, qui est un patient il est à la fois dans une violence du présent et dans une violence du passé. Et il me semble que par rapport à ces personnages, c'est quelque chose qui est très fort, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la violence de ce qui s'est produit ou ce qui a amené à ce qu'il soit dans cette situation-là et à cet endroit-là, et qui vient s'ajouter d'une certaine manière ou qui vient induire la violence du quotidien dans ce lieu-là. Et à travers finalement les témoignages, on voit aussi ces strates de temps ces strates de, de souffrance et ces strates de, de, de violence. C'est une dimension que vous avez découverte au fil de, de l'écoute, euh, qui est très forte quand on lit euh, effectivement euh, ces différents personnages.
3: Oui, parce que ce, ce sont que des vies violentes, du côté des, des, des patients. Ce sont que des histoires de la violence, en, en effet, et euh, petit à petit, en, voilà, en, en approchant les uns et les autres, et, et au fur et à mesure qu'ils me racontaient leurs histoires, j'étais assez sidérée, en même temps j'étais bien naïve aussi, mais assez sidérée de me rendre compte qu'il n'y avait que euh, des histoires d'inceste, de suicide, de, de viol, de meurtre, enfin, euh, voilà, la, la, la mort sous sa forme la plus violente est extrêmement présente dans les vies de chacun, aussi beaucoup d'histoires de migration, il y avait des des jeunes réfugiés qui avaient connu la guerre. Euh, alors après, c'était sans doute lié également à l'endroit où j'étais, puisqu'avec la, la sectorisation, euh, les, les patients d'un même territoire euh, sont tous regroupés donc, dans, un, dans un même établissement. Donc j'étais euh, euh, en région parisienne. De, sur un territoire euh, pas très favorisé on va dire donc de, de toute façon il y avait euh, cette espèce de violence, elle reflétait aussi les difficultés sociales, économiques culturelles du, du territoire sur lequel se trouvait euh, l'hôpital mais par ailleurs comme le, le, le dit à un moment une aide soignante euh, dans le livre euh, on atterrit, la, enfin, la folie ça tombe pas sur euh, n'importe qui et, euh, et ça tombe jamais par hasard et, euh, et ce sont toujours des des histoires de décompensation euh, suite à des, à des événements euh, traumatisants. Donc moi, j'ai vraiment eu euh, affaire à ça. Je crois que j'ai aucun exemple de vie euh, heureuse, mais euh, c'est vrai que l'hôpital euh, psychiatrique, euh, qui en effet... Alors ça, c'est un long débat, rajoute de la violence à la violence, la violence de l'enfermement, la violence de la contention, la violence des médicaments, la violence euh, euh, liée au, au manque de moyens, au manque de personnel, etc. Bon, elle, elle, se, elle se rajoute, mais on ne peut pas non plus considérer euh, l'univers psychiatrique uniquement comme un, comme un lieu de, de violence. Il faut aussi voir que c'est, euh, en tout cas dans ses intentions, euh, un endroit où euh, on est censé euh, mettre à nu ces, ces violences originelles, euh, euh, les, les parler. Alors le, le problème, c'est justement que la parole a déserté l'hôpital psychiatrique et donc euh, euh, ces, ces, ces histoires violentes, elles sont de moins en moins verbalisées. Euh, ça, c'est plus du tout la culture psychiatrique aujourd'hui. Elles sont, euh, elles sont étouffées par la chimie. Euh, voilà, mais. Euh, il faudrait beaucoup de temps pour rentrer dans le détail de la, de la violence du soin. Hmm.
1: Peut-être on peut rebondir là-dessus. La parole, on parlait des psychologues tout à l'heure. Il y a cette question-là, justement, de la parole qui aboutit aussi à une forme de silence. Lorsqu'ils se mettent en cercle, la première prise de parole est très difficile. Mais euh... vous vouliez réagir peut-être sur autre chose hein Non,
2: non, pas. mais moi, moi, en fait... Là où, où c'est marrant, c'est que ce livre-là, je l'ai fait quand même il y a, de, il y a maintenant presque dix ans, et qu'aujourd'hui, je travaille sur justement euh, cette réflexion sur, euh, que, sur le fait qu'on peut se rétablir aussi que la, 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 la maladie psychique, c'est un mal avec lequel on peut apprendre à vivre, et qu'il y a plein aujourd'hui euh, d'initiatives euh, qui sont importées souvent des pays du Nord ou euh, des états unis qui arrivent un peu en France sur l'idée qu'on peut réussir à mener une vie euh, correcte, épanouissante et voire heureuse avec un trouble psy. Donc aujourd'hui, moi, je, je suis complètement dans le contre pied dans mon travail de, de cette hospitalisation et de cette incarcération des patients puisque j'interroge je, je, que des gens justement où il n'y a plus de notion de patient et de soignant et où c'est simplement dire qu'il y a des gens qui ont des troubles psychiques que c'est un handicap invisible parfois qu'il est, parfois qu'il n'est pas visible et que du coup, oui, alors après, mais après pour, donc, pour rebondir à l'arrivée des psychologues dans les années 70, effectivement ça arrivait un peu de manière violente pour ces infirmiers qui ne devaient pas admettre leur faiblesse en public. C'est-à-dire qu'on avait des infirmiers psy qui s'en prenaient plein la gueule aussi parce qu'il y avait beaucoup de violence euh, vers les patients, mais il y avait aussi beaucoup de violence vers les soignants. Moi, je, mes parents, euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de métiers à part CRS, où euh, ça arrive régulièrement dans sa carrière de se prendre des claques, de se faire tirer les cheveux, arracher les cheveux par poignet, de se retrouver menacé d'une arme. Euh, moi, mes parents, bah, au cours de leur longue carrière, ils ont vécu toutes ces choses-là, et c'est des choses quand même assez traumatisantes. Donc sont arrivés les psychologues qui étaient aussi censés euh, traiter les, 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 les infirmiers. Pas seulement parler aux, aux patients. Et donc, quand ils sont arrivés, ils ont fait ces espèces de groupes de paroles où, effectivement, il y avait le, le psy qui était comme ça, qui disait rien. Et donc, il passait une heure à ne rien dire. Et les infirmiers ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Donc, ils commençaient, et dès qu'ils faisaient grincer leurs chaises il, il y avait un psy pour leur dire « Alors, tu t'es exclu du groupe. » Alors, ils étaient super gênés. Après, il y avait des scènes où ils devaient s'allonger, puis euh, faire de la relaxation. Puis, il y en avait plein qui s'endormaient parce qu'ils se réveillaient à 5 heures du mat. Ou il y en avait qui disaient juste « Ah, j'ai faim. » est ce que j'ai faim? Et, et donc, oui, il y avait, eux, ils se foutaient un peu de la gueule des psychologues. Et en même temps, les psychologues étaient aussi un contre-pouvoir par rapport au psychiatres, puisque le psychologue ne prescrivait pas de médicaments, il était que dans la parole. Et c'est vrai que ça a fait aussi un contre-pouvoir voilà, par rapport aux psy euh, qui était là, euh, là de temps en temps, qui voyait les patients pas très souvent. Et du coup, voilà, ces psychologues sont un peu arrivés euh, comme ça euh, pour ajouter de la parole. Mais c'est vrai que du point de vue... Parce que moi, alors, par contre, j'ai traité que la parole infirmière dans HP. Donc du point de vue des infirmiers, ils, les trouvaient, un peu, ils trouvaient que c'était un peu des guignols quoi, pour être... Euh, à l'époque-là, euh, avec tout le recul qu'ils avaient quand ils m'ont raconté. Parce que moi, c'est des retraités qui m'ont raconté leur histoire. Ils, ils m'ont raconté comment eux pensaient quand ils avaient 20-30 ans. Donc ils avaient quand même beaucoup de recul par rapport à la situation, ce qui a fait que je trouve que le, les discours étaient très intéressants parce qu'il y, du, du, y avait de l'honnêteté et du recul. Mais voilà, donc euh, oui, l'arrivée des psychologues, ça, ça a rééquilibré un peu le... Mais c est, c est, ça n'a pas été... Euh, tout ne s'est pas fait dans la fluidité, dans la...
1: D'autant ouais. qu'on voit dans l'album aussi que vous évoquez cette circulaire de 1960, je crois. Oui. Euh, et, et on voit aussi la, la, la durée qu'il a fallu pour essayer de faire bouger les choses. C'est fin des ouais. années 70, en réalité, c'est presque 20 ans pour arriver à mettre en place finalement euh, ce qui est évoqué dans cette, dans cette circulaire. Oui,
2: mais comme je vous disais, c'était en même temps. En fait, c'était tout. Ce, mais partout, je pense que c'était partout en France. Hein. Ça s'est passé en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, on a eu des vieux services qui restaient. Euh, Absolument immuable. Et de l'autre côté, on avait des gens qui étaient complètement dans, dans une modernité euh, euh, folle, presque. Parce qu'il y a eu quand même, bah, j'en parle dans HP, il y a eu quand même des expériences qui, qui, qui ont tourné très mal. Il y a eu des patients qui sont morts, il y a eu des abus je l'ergothérapie, il y a eu beaucoup d'abus dans l'ergothérapie par exemple et en plus moi comme vous voyez les livres ne sont pas très gros je me suis appliquée à ne pas raconter de l'anecdote dans ce sens que si on me raconte un événement qui est arrivé qu'une fois, aussi sensationnel soit-il je n'en ai pas parlé dans le livre par exemple, euh, je parle pas dans le livre euh, des rapports sexuels qu'il y a pu avoir entre euh, par exemple des infirmières euh, enfin, des infirmiers et des patients euh, parce que malgré tout, même si c'est arrivé c'était pas, euh, tous les jours c'était alors que par exemple la surdose de médicaments les, 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 euh, les sismos les électrochocs donnés de manière punitive, par exemple ça, ça arrivait tout le temps. Donc ça j'en parle. Donc, euh, donc euh, voilà, donc l'ergothérapie par exemple, visiblement, il y avait beaucoup d'infirmiers par exemple qui invitaient des patients chez eux pour qui leur, qui leur construisent leur maison. Et c'était, euh, en fait, il y avait, il y avait un, un, un effet de huis clos où les infirmiers avaient une illusion de, de toute puissance, qui faisait qu'ils pouvaient passer à tabac un patient qui les, par exemple. Un patient qui frappait... D'ailleurs, ils ne les appelaient pas les patients, c'était les malades psy. Hein, C'est comme ça que, les, que mes parents ont toujours appelé les patients. Donc le, un malade qui euh, frappait un, un, un infirmier sous le coup d'une un, crise ou d'un délire, il était passé à tabac par tous les infirmiers, il était enfermé dans une pièce pendant des semaines jusqu'à ce que ses bleus disparaissent, et même le psy n'avait pas le droit d'accéder à la pièce où il était enfermé. Et quand il ressortait, il était complètement ostracisé, il était mis dans un coin et, et, euh, et il, était, euh, voilà, il était mis à l'écart, et donc c'était double punition. Et des histoires comme ça, il y en avait à l'appel. Il, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de dérives. Il y avait beaucoup d'infirmiers qui volaient, par exemple, les cadeaux de Noël des, des patients. Ils leur mangeaient leur nourriture. Il enfin, faut voir dans quelle, dans quelle impunité ils étaient. Et donc, ce qui est, si on avait une personne qui était... On en arrivait à la, au... au on va dire à la base de l'humain, C'est si on avait une personne qui était plutôt une bonne personne dans la vie, ben ça faisait un bon infirmier psy. Mais si la personne c'était un connard ou un salaud dans la vie, ça faisait un infirmier psy horrible. Et y avait pas, on, aurait dit, on avait l'impression que malgré la formation, on en était là, on en était à la base de l'humanité. Et voilà, quand il y avait un facho dans la vie, c'était quelqu'un qui pouvait foutre 50 claques d'affilée à un malade alors qu'il n'y avait pas besoin. Et ça voilà, c'était... Un peu le... Et puis, quand je dis illusion de pouvoir, c'est que c'était en fait autorisé par l'institution. Cette pleine puissance des infirmiers, elle n'existait que parce que euh, ça arrangeait euh, les médecins de déléguer leur pouvoir aux infirmiers, qui eux-mêmes déléguaient leur pouvoir aux, aux, aux infirmiers, aux, aux, aux malades travailleurs, ce qu'ils appelaient les malades travailleurs. Il y avait des dortoirs où c'était un patient qui était bien obéissant. C'est lui qui dirigeait le dortoir la nuit, donc ils ne rentraient pas dans le dortoir. Et à l'intérieur le patient lui-même commettait des exactions, faisait des viols sur les, sur les, 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 les patients handicapés, euh, et il faisait du deal, et il faisait du racket, mais les infirmiers ne regardaient pas non plus. On était dans une société à l'époque qui était, enfin ça paraît surréaliste, et, euh, et pourtant c'était le quotidien de, de, de la profession quoi.
1: Et Joy, peut-être sur cette idée aussi du regard, Lisa disait à l'instant qu'elle s'était arrêtée effectivement sur le témoignage des infirmiers. Vous, dans votre livre, il y a à la fois bien sûr la parole des, euh, des, des, des patients et puis quelques personnages qui sont dans l'encadrement d'une certaine manière. Euh, C'était important pour vous aussi justement ces focales là, vous les avez travaillées aussi pour avoir les différents points de vue, pour vous inscrire dans des, des regards divers, plus obliques sur la réalité que vous essayez de, de capter
3: oui, alors, quand j'y suis allée, j'avoue que j'étais plutôt attirée par les patients. Enfin, Quand j'ai commencé le projet, j'avais le sentiment que j'allais euh, plutôt à la rencontre des fous. Euh, et puis, très vite, il m'est apparu, euh, euh, pour plein de raisons, qu'il fallait rendre compte de toutes les voix. D'abord parce que, précisément, euh, dans, cette, dans cette boîte noire dont je parlais tout à l'heure, euh, on est face à une communauté, c'est-à-dire que... On est face à des vies imbriquées. C'est aussi ce qui caractérise euh, euh, la psychiatrie. Et c'est pour ça que c'est passionnant, je pense, également pour un écrivain ou pour une auteure de BD. C'est que on est face à des tempéraments, euh, à, à des vies euh, tissées ensemble, à des caractères. Et alors, tu disais tout à l'heure... Euh, le tempérament c'était très important et, et dans mon livre à un moment je raconte qu'une infirmière dit à juste titre on ne devrait pas recruter les infirmiers sur leur diplôme mais sur leur caractère et dans un service il faudrait que tous les tempéraments soient représentés il faut euh, une maternelle un maton, un qu'a sens de l'humour, un autoritaire enfin, voilà. et, et comme ça créer une espèce de petite humanité où chacun puisse jouer son rôle et que tout ne serait qu'à faire de, de tempérament Pardon pour le, le, le petit détour. Euh, donc, j'ai vu qu'il euh, voilà, il, s'agissait de, de, de vie emmêlée parce que les, les soignants, contrairement aux autres spécialités médicales, euh, vivent avec les patients. Euh, C'est-à-dire qu'on pourrait même dire que le soin commence par ça. Il y a euh, Barnabé, que j'appelle le moine bouddhiste du soin, dans, dans le livre qui dit « Le premier outil euh, du soin, c'est l'amour ». Et, et donc les, 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 les soignants ils passent littéralement leur journée mais au sens le plus banal, passer sa journée être assis à côté de l'autre fumer une clope, parler euh, voilà, échanger quelques mots aller faire un tour dans le jardin euh, donc il y a, y a cette, cette communauté de vie alors il était impossible évidemment de la scinder ça n'aurait eu aucun sens et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'à l'intérieur de cette communauté de vie passe aussi une ligne de front extrêmement forte qui est liée justement à, à l'internement. C'est-à-dire que c'est aussi deux camps qui s'affrontent. C'est aussi une guerre de position entre les patients euh, en résistance contre l'infermement psychiatrique et les soignants qui essayent d'imposer euh, leur loi. Et, et donc, euh, je, je pouvais traiter à la fois cette, cette ligne de, de front et, et, et ce collectif. Et puis, évidemment, pour des raisons à la fois de justesse et de justice, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, il était aussi important, si je voulais donner à voir, euh, même si c'est de manière très parcellaire, la vie psychiatrique pendant un an dans un service, il fallait bien sûr que je, que je multiplie les points de vue, d'autant plus que, comme je le lis dans le livre... Euh, c'est aussi euh, une expérience de la mise en crise de la vérité et de, et de la certitude. Et que, euh, on ressort euh, d'un an en, en psychiatrie et, et, et on se dit que jamais aucune certitude euh, ne tient, jamais, euh, jamais aucun diagnostic ne tient, personne n'est jamais d'accord sur des symptômes. Euh, un patient délirant le, le lendemain est, est tout à fait en position de ses moyens. La, la vérité se reconfigure sans cesse. Et donc tous ces points de vue témoignent aussi d'une espèce de diffraction comme ça de, de la vérité sur les individus, de la vérité sur la question même de, de, de la folie. Euh, voilà, donc euh, c'est venu assez vite comme, comme une évidence. Et puis, de toute façon, je, je vivais avec aussi les, les patients, les soignants, pardon, et eux-mêmes venaient me voir pour que je témoigne de, de leur souffrance. C'est-à-dire je me suis aussi retrouvée face euh, à cette souffrance dont parlait Lisa, la, la, la souffrance des, des soignants qui est toujours très forte
1: aujourd'hui et il euh, voulait que j'en témoigne. Mmh. Il y a une chose aussi, Lisa évoquait tout à l'heure dans le, dans le temps de, de cet album-là, le fait qu'effectivement euh, lorsqu'un patient rentrait, on n'avait pas véritablement... Euh de façon d'envisager son départ ou le fait qu'il quitte l'hôpital. Et finalement, ce qu'on voit aussi dans, dans votre livre, c'est les allers-retours permanents, les moments où finalement on sort et où systématiquement les patients reviennent. Il y a cette idée aussi de euh, l'impossibilité de sortir. Alors peut-être Lisa pourra redire un mot sur ce sur quoi elle travaille aujourd'hui. Mais en tout cas, dans votre livre, il y a ça de manière très très forte.
3: Oui, c'est vrai que la plupart euh, des, des patients que j'ai rencontrés euh, sont des, des patients intermittents euh, qui, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, entrent, sortent, euh, reviennent, repartent. Parfois, la plupart du temps, contre leur volonté, parfois euh, euh, le voulant eux-mêmes. Euh, j'ai vu des patients sortir et, et, et des soignants me dire, lui, dans 48 heures, il est de retour, et 48 heures après, il était de, de retour. Alors, à ça, plusieurs raisons. Euh, le, le manque de structure, évidemment à, à l'extérieur, le fait que euh, on, alors qu'on a voulu justement euh, dé, délocaliser, enfin ouvrir euh, la, la psychiatrie sur la cité, euh, sur, euh, sur la communauté précisément, la, la communauté de tous, euh, euh, on n'a pas mis les moyens pour, donc les, les structures dehors manquent énormément pour le, pour le suivi, donc évidemment euh, dans les moments de crise on retourne vers, vers l'enfermement. Euh, il y a aussi euh, cette, euh, ce caractère chronique de l'hospitalisation euh, dont on parlait beaucoup de, dont on parlait beaucoup de, de, de soignants, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de, de seuils euh, dans l'internement, de seuils critiques, et qu'à partir d'un certain nombre de, de semaines, de mois, d'années, euh, le, le, le corps a tellement intégrer, avaler l'hôpital, qu'il n'y a plus de possibilité d'en de, sortir, qu'en fait, en sortir devient une violence, devient un, ab, un abandon. Et que, euh, et que même si les soignants me disent qu'il faut absolument que l'hôpital soit hostile aussi pour que les patients n'aient pas envie de rester et, et ne s'imaginent pas que c'est chez eux, il y a cette espèce d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on les accueille, c'est un asile, mais en même temps, on doit, on doit leur donner le désir de partir. Et c'est aussi pour ça que ce sont des endroits sinistres. Donc ça aussi, c'est assez ambivalent, cette question de la laideur et de l'hostilité voilà, de des, des hôpitaux. Et, mais sauf que beaucoup considèrent que ce sont leurs leur familles, leur lieu de vie, il n'y a plus rien pour eux dehors. Euh, la réinsertion ne veut rien dire, et même ils ne la souhaitent pas, parce que c'est aussi cette fameuse question de la, de la réinsertion. Euh, euh, L'objectif, c'est qu'ils sortent pour les réinsérer. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, réinsérer Ça veut dire refaire fonctionner dans une société donner des individus donc c'est un rapport au travail à la vie sentimentale à la vie collective et, et certains ne le veulent pas à un moment je dis dans le livre ils ne se sont pas fait fous pour rien donc il y a aussi voilà, un, des débats sans fin sur la question de la réinsertion et de qu'est-ce que ça veut dire qu'un qu individu qui fonctionne et est-ce que c'est forcément désirable euh, donc pour toutes ces raisons euh, et, voilà, penser ces allers-retours c'était aussi très intéressant
1: Lisa, peut-être une réaction, nous reparler peut-être un peu de ce projet que vous êtes en train de, 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 ben, de à produire à... en ce moment, se rétablir donc et Alors... qui ouvre quoi, des visions alternatives, des manières d'envisager ben la sur... psychiatrie aujourd'hui qui vous paraissent différentes
2: ben Oui, en fait, j'ai été contactée en fait, par des personnes qui travaillent dans l'antipsychiatrie et dans des structures alternatives à Marseille. Et finalement, mon bouquin est devenu le témoignage de personnes qui s'en sont sorties. Et, euh, et que c'est uniquement la parole des personnes directement concernées. Du coup, là, c'est tout le contraire. Il n'y a, a aucun soignant, il n'y a aucun psy. C'est simplement des personnes concernées et qui sont en rétablissement, parce qu'on n'est jamais rétabli. C'est toujours un, un « work in, pro, in, in process ». Et, euh, et en fait, euh, c'est dire aussi, il y, a des, il, y a, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Par exemple, 70% des personnes qui, à un moment donné de leur vie, vont avoir une crise psychique, s'en sortent. Or, ce n'est pas du tout l'impression qu'on a quand on est à l'hôpital psychiatrique, parce qu'à l'hôpital psychiatrique, on n'a que les cas des, les plus graves de personnes chroniques. Et en fait, c'est vraiment énorme comme chiffre. 70% des gens en fait, arrivent à mener une vie normale avec un trouble psy. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas assez dit. Ensuite, euh, c'est dire aussi qu'avec un bon accompagnement, une prise de conscience de sa pathologie et euh, ce qu'on appelle en euh, anglicisme enfin, l'empowerment, on peut réussir à gérer et à, et à prendre le contrôle sur sa maladie. Alors, ce n'est pas facile, c'est un process qui prend des années, mais il y a de plus en plus de gens qui sont là pour en témoigner. Et moi, je suis allée à la recherche de ces survivants de la psychiatrie, c'est-à-dire de ces gens qui euh, arrive à mener, une vie, euh, à mener une vie tout simplement euh, tout en, est, en étant étiquetés euh, que ce soit bipolaire, que ce soit donc euh, anciennement maniaque dépressif, que ce soit euh, schizophrène, que ce soit les entendeurs de voix parce qu'aussi et là, donc, de manière plus intime, moi, dans ma propre famille, il y a beaucoup d'infirmiers psy, mais il y a aussi beaucoup de personnes touchées par la maladie psychique. La sœur jumelle de mon père est, par exemple, est, est schizophrène et elle, est, elle a été internée énormément. Ma grand-mère a été beaucoup internée. Euh, le frère de ma mère a été beaucoup en hôpital psychiatrique quand il avait 20 ans. Euh, J'ai des personnes proches aussi dans ma famille qui sont aujourd'hui encore concernées par la maladie. Et par exemple, ma tante a été cachée. Ma tante, elle était fille de médecin, elle a été cachée. Euh, il ne fallait pas dire qu'elle euh, qu avait des troubles psy. Elle a été enfermée. On lui a donné donner un appartement dans lequel on l'a laissé cochardiser pendant des années, euh, et, et, et par ailleurs, il y a d'autres gens dans ma famille qui ont pu s'en sortir, c'est-à-dire qui, oui, qui ont été hospitalisés à un moment donné, euh, qui ont réussi à mener une vie, euh, franchement, Bon, le bonheur, c'est quand même difficile à atteindre, donc, mais qu'on menait une vie euh, bah, tout à fait décente et, euh, et par moments épanouissante tout en souffrant de troubles. Et du coup, moi, j'avais envie de parler de ces gens-là parce que c'est parce que aussi sortir du rapport soignant-soigné. Parce que, parce que les, quand on est concerné par les troubles psy, on n'est pas tout le temps, euh, on, on, on fait parfois des personnes concernées d'éternels patients et d'éternels malades, alors qu'en fait, c'est une maladie justement intermittente. Et beaucoup de gens se battent pour dire Mais attendez, oui, il y a des moments où je vais mal, mais il y a aussi. Énormément de moments où je vais bien et où je suis comme vous et moi. Et euh, donc, dans ces structures alternatives, dans ces mesures alternatives, il y a notamment le, le droit au travail, le droit au logement qui sont hyper importants parce qu'on s'est rendu compte, ça paraît quand même crétin, mais que quelqu'un ne peut pas aller mieux s'il n'a pas un toit sous la tête et qu'en fait, il ne faut pas attendre que les gens aillent mieux pour qu'ils puissent travailler. Il faut leur donner du travail pour qu'ils aillent mieux. Et on a beaucoup... Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Moi, j'ai rencontré aussi des gens qui étaient réfractaires à, au fait de travailler, de s'insérer, entre guillemets, dans la société, parce qu'effectivement, ça veut dire quoi, euh, s'insérer Mais il y a d'autres gens qui, euh, pour qui l'inclusion sociale, et notamment euh, par le travail, euh, bah, pour qui ça a été salvateur. Parce que euh, c'est un handicap, c'est aussi reconnaître que c'est un handicap comme les autres handicaps, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on connaît la pathologie de la personne et que l'environnement professionnel connaît la pathologie de la personne, on peut adapter le poste de travail à, aux fragilités de la personne et lui permettre en fait, de travailler comme on peut faire travailler une personne en fauteuil. Or, c'est un trouble qui est extrêmement tabou, extrêmement stigmatisé, et les gens ne le disent pas, on ne peut pas dire « je suis bipolaire » quand on cherche un emploi. Et ça, c'est que c'est des choses à déconstruire. Et donc, il y a, toutes ces... et il y a aussi, bah, notamment, en Laponie, il s'est développé l'Open Dialogue, qui est une sorte de thérapie systémique qui consiste à penser que quand une personne est malade, ce n'est pas seulement la personne qui est malade, c'est tout son environnement. Donc, c'est dire, on soigne les parents, les proches, et ils sont arrivés à des résultats extraordinaires en Laponie où ils ont, ré... ils ont réussi à rendre à la vie normale, entre guillemets, à 80% des personnes qui étaient étiquetées schizophrènes en Laponie à un moment donné où il y avait une pénurie d'hôpitaux par des, des mesures. Alors, je ne dis pas, là, ça fait genre un peu le, le bonimenteur, mais il y a eu quand même des expériences un peu, un peu dingues, et aussi des expériences d'autosupport, où c'est les personnes concernées qui viennent ce qu'on appelle des, des travailleurs pairs, et qui euh, sont ce qu'on qu appelle des experts d'expérience, et grâce à leur expérience, arrivent à aider d'autres gens en, en, en situation de crise. Mais tout ça, ça, ça part du, du, du fait qu'on prenne conscience de son mal, et qu'on arrive et qu'on dit, je suis l'expert de ma propre maladie. Donc voilà, c'est complètement une autre démarche, et d'ailleurs, dans ces lieux-là alternatifs, il n'y a pas tellement de psychiatres. Alors après, des fois, c'est foireux. Hein. Moi, j'étais dans des endroits où ça a foiré, mais bon, quand, euh, quand ça foire, ben, on recommence, on recommence autrement. Et, et voilà, et donc là, maintenant, je suis... Complètement dans ce. Bah j'étudie, enfin j'étudie, je suis complètement dans cette mouvance-là en essayant de retranscrire du coup des témoignages de personnes qui sont, par exemple, bah là récemment c'était quelqu'un qui était atteint de TDAH, ce qui est un, un, un mal finalement assez mal connu, c'est les, les, les personnes hyperactives, euh, enfin euh, c'est des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité qui en fait continuent à l'âge adulte mais qu'on avait tendance en France à nier, c'est-à-dire à dire à 18 ans ça n'existe plus. Un enfant hyperactif ne devient pas un adulte hyperactif. Donc Il y a des gens comme ça, il y a une personne qui est entendeuse de voix, il y en a une autre qui est étiquetée bipolaire, et tous ces gens-là racontent comment ils arrivent à mener une vie euh, bah, voilà, euh, normale, entre guillemets. Euh,
1: voilà. mmh. euh, peut-être, Joy, euh, encore une ou deux questions, puis je vais donner la parole au public, parce que j'imagine qu'il y a peut-être euh, envie de, de débattre, de dialoguer avec vous. Euh, on entend là ce que dit Lisa sur le le retour à la vie ou à une forme de vie normale. Et ce qui est frappant aussi dans votre livre, c'est que outre cette violence, cette forme aussi évidemment d'enfermement, il y a la vie qui reste. Il y a une forme de, de résistance, et j'ai envie de dire de résistance presque ultime. On se dit que l'humain est tenace quand même pour continuer à chercher de la vie. <rire> il y a quelque chose de cet ordre. Est-ce que, est -ce que vous diriez cela euh, également des la manière dont, dont vous avez côtoyé ces personnages-là, leurs paroles et leur manière de s'inscrire dans ce, dans ce contexte-là
3: euh, Oui, c'est euh, même une espèce, pour moi, de, de révélation, à la fois dans, dans l'expérience et, et, et au milieu du, du livre. J'ai cette expression à un moment de la vie qui insiste. Et c'est vraiment ce qui m'est apparu au bout d'un certain temps. Et c'était pour moi... Euh, euh, la, la grande émotion en fait, de, de, de cette expérience et je voulais que ce soit aussi l'émotion du texte c'est un, un chapitre euh, au milieu qui euh, s'appelle prisonnier et, euh, et je me souviens très bien de ce jour où j'étais assise comme ça avec certains d'entre eux en, en silence comme ça arrivait euh, régulièrement et je me suis dit mais en fait ils sont comme des prisonniers politiques euh, c'est venu vraiment comme une évidence euh, après six mois à les côtoyer euh, ils se comportaient comme tels en tout cas avec euh, l'idée que ils étaient injustement enfermés, que leur cause euh, leur cause euh, démente, elle était niée, euh, qu'on qu ne la reconnaissait pas, cette cause du, du, du délire, euh, et qu'ils euh, devaient résister, ils devaient défendre leur cause. Et c'est vrai que je parle des petits sabotages quotidiens, euh, de la manière dont ils essayent de conserver certains plaisirs, puisque tous les plaisirs leur sont, leur sont interdits. Euh, les plaisirs les plus simples... De, de fumer une cigarette, de boire un café. Euh, donc, il y, y, euh, y a cette espèce de, aussi d'entraide, de solidarité. Ils se reconnaissent entre eux, en, euh, en, entre internés, entre, entre prisonniers, justement, et, et le sentiment d'injustice les, les lie. Euh, et, et puis, je, dans le chapitre, je fais glisser, il euh, y a un glissement sémantique de... Euh, prisonniers politiques, à prisonniers sociaux, parce que j'ai bien vu que c'était un peu abusif prisonnier politique, mais qu'en revanche prisonnier sociaux me paraissait assez proche de la réalité, ou du moins de la réalité telle que eux la, la ressentaient. À savoir, je reviens à cette histoire justement de fonctionnement et d'insertion, que euh, la société ne tolérait pas leur fonctionnement, euh, et, et donc la, la, la société les, euh, les, les enfermait, que c'était elle qui était euh, dysfonctionnelle. Et, euh, et j'étais donc euh, assez ému de voir qu'il euh, y avait cette résistance, je le dis, malgré, euh, malgré les injections à haute dose, malgré la chambre d'isolement, malgré la sismothérapie, euh, ce, ce désir, cette espèce de, de pulsion de vie qui, qui continuait, qui continuait aussi sous la forme de, de, de colère, euh, euh, donc de, de résistance aussi verbale à des choses très anodines. À un moment, il y a une... Il y a Angela qui est dans un fauteuil roulant euh, et il y a une infirmière qui lui dit je vais vous ramener à votre chambre. Et alors qu'elle était apathique depuis deux heures, la, la, la nuque cassée, bavant, disant pas un mot, elle, elle se redresse et, et elle dit ça n'est pas ma chambre, je ne suis pas chez moi, ça n'est pas chez moi ici. Enfin, et, et des petits moments comme ça, il y, y, y en a eu tout le temps. Euh, et en effet, comme cette espèce de, voilà, de, de, de vie qui c'est s'éteint pas, de, 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 de résistance propre, euh, oui, propre aux ou prisonnier. Et puis, euh, et puis, ça passe aussi par euh, l'humour, euh, par l'ironie des patients sur euh, leur propre délire. À un moment, je parle de Franck, qui est un peu un des héros du livre, euh, qui se prend pour un loup-garou qui, à un moment, euh, s'imite faisant le loup-garou. Donc, euh, en pleine conscience, s'imite délirant. Euh, et, euh, et ça l'amusait beaucoup de jouer justement sur cette espèce de, euh, de vertige, de mise en abîme de, de la folie. Euh, donc voilà, il y avait aussi beaucoup de, de rire malgré tout, euh, beaucoup d'autodérision. Euh, donc euh, la, la, la vie qui insiste, c'est vraiment pour moi euh, un sentiment très, très fort dans, dans le livre malgré tout. Euh, toute la peine et la violence dont on a parlé.
1: Ouais, et la vie, et peut-être ma dernière question avant de passer la parole au public, la vie elle, elle insiste aussi dans le récit dans la parole, parce qu'il y a effectivement des délires qui s'approchent d'une forme d'affabulation, c'est-à-dire que certains disent une chose qui va être contredite le lendemain et en même temps on a l'impression que cet espace de la parole il est un espace de liberté d'une certaine manière et peut-être encore plus vis-à-vis -vis justement de la langue plus administrative, plus rigide il y a cette espèce de, vous dites à un moment donné par exemple que dans les, dans les hôpitaux psychiatriques on n'utilise pas le mot donc parce qu'on veut enlever la causalité, l'idée de causalité il y a l'idée comme ça du langage qui contraint et malgré tout d'un langage même s'il est dans un délire qui est une forme de, de, de rapport à à la liberté ou à une, pourquoi pas, mais une, une poétisation du monde, enfin quelque chose de cet ordre.
3: Oui, oui. alors le, celui, qui, celui qui dit euh, il n'y a pas de donc qui tienne en psychiatrie, c'est précisément un, un psychiatre très, très précis qui, lui, est plus dans la, dans la tradition de la psychothérapie institutionnelle et, et qui m'a dit un jour cette phrase lumineuse, donc il n'y a, a pas de donc qui tienne à l'hôpital psychiatrique, il n'y a pas de rapport de cause à effet et on ne peut pas dire aujourd'hui, machin euh, parle, donc il va mieux. Euh, Peut-être que le, le, le silence était au contraire le signe du calme et, et le fait qu'il parle est le signe d'une agitation. Ou au contraire, dire euh, aujourd'hui, euh, euh, une autre personne... Euh, est euh, voilà, et, et beaucoup moins volubile et beaucoup plus calme, donc il va mieux, mais peut-être que ce calme, c'est le signe d'une grande peine. En fait, on ne sait jamais, c'est-à-dire que les symptômes se retournent toujours, donc on, il n'y a pas voilà, de, ce rapport de cause à effet, il est tout le temps remis en, en, en question, en tout cas par ce psychiatre, et je trouvais que c'était une, une façon très intéressante de parler de, de l'exercice de la psychiatrie. Et c'est vrai que face à, ce, à cette langue psychiatrique pro protocolaire, il y a une, une invention. Euh, une invention lang langagière permanente. Alors, il y a plein d'exemples dans le livre, mais c'est vrai que, encore ce Franck, qui est, euh, voilà, qui est, un, qui est mon chouchou, euh moi, il vient me voir et il me dit Tu sais, on a découvert la première sirène mâle échouée sur une côte californienne. Et, et, et voilà, cette espèce c'est de, de, un début de roman, quoi, cette espèce d'invention de, de ce personnage mythologique d'une sirène mâle. Tout d'un coup, c'est comme des espèces de trouées dans le, dans, dans le quotidien et des, et des manières euh, voilà, d'inventer des mondes. Ou à un moment, il y a Youssef aussi qui, en sortant de la, de la chambre d'isolement, dit à la psychiatre. Euh, euh, « Je suis la viande et vous êtes le couteau ». Et dans cette phrase sublime que j'aurais jamais pu inventer, euh, disait tout euh, de ce qu'est qu euh, l'enfermement en chambre d'isolement, même, même en psychiatrie, et de ce qu'avait ressenti euh, cet homme qui s'est vu comme un, vraiment un, un, un morceau de barbaque, un crochet dans une chambre froide, avec le psychiatre qui vient avec son couteau et, et qui découpe la, la chair euh, comme il l'entend qui donne finalement une espèce de, des nouveaux contours à l'identité de ce morceau de chair qui était Youssef pour euh, pour le sculpter comme elle comme elle l'entendait elle cette psychiatre selon sa volonté et je trouvais que c'était absolument ju juste et très très beau aussi du point de vue purement de, de la langue de la, de la poésie euh, voilà donc c'est vrai que ces espèces de surgissements euh, poétiques euh, osons le mot, euh, ils, sont, ils sont finalement assez nombreux et ils font partie de cette résistance. Ouais.
1: Ben merci à toutes les deux. Je me tourne vers vous. Merci. Vous avez peut-être envie de, de réagir, de poser une question à l'une ou à l'autre. Monsieur demande si l'une et l'autre ont eu le sentiment, j'espère ne pas trahir votre parole, d'être d'une certaine manière en, en lien avec une folie partagée ou en tout cas peut-être on pourrait je me permets de transformer la question en disant peut-être, et il me semble que Joy vous l'évoquait, que c'est aussi une partie de nous-mêmes, d'une certaine manière, une partie de l'être humain, donc une partie de nous-mêmes. C'est comme ça que je comprends la, la, la question de monsieur. Est-ce que vous avez été confronté à cette forme de, de communauté lorsque vous avez eu des rapports avec les, les, les soignés
2: bah, moi, je, alors, je, moi, oui, tout à fait. En fait, quand je suis arrivé dans les milieux alternatifs et que j'ai rencontré que je commençais à discuter, moi, j'ai grandi dans la peur du fou. Faut dire ce qui est. Moi, j'ai grandi avec des parents qui me racontaient des histoires abracadabrantes, voire ultra effrayantes, voire très drôles, mais oh, j'avais une peur panique des personnes folles. Moi, c'était tout le contraire de, de Joy. Moi, j'étais, dès que je voyais quelqu'un qui avait l'air pas normal dans la rue, je faisais un énorme détour, je changeais de rue et après, je me suis retrouvée à rencontrer des gens dans les lieux alternatifs et là, je me suis rendue compte de la proximité que j'avais avec les personnes. Alors, d'une part, parce que dans ma famille, plusieurs personnes sont concernées, mais aussi, d'autre part, parce que moi-même, j'ai des, des problèmes neurologiques. Je suis épileptique, ça peut paraître très loin, mais en fait, c'est le même traitement qu'on donne à une personne épileptique qu'à une personne bipolaire. Donc, je savais très bien ce que c'était d'avoir une maladie chronique, de prendre des médocs matin et soir, d'avoir des effets secondaires et d'en avoir marre et des fois d'arrêter, de refaire des crises et de me retrouver à l'hôpital. Alors que... Je me sentais pas du tout concernée. Donc, en fait, je me suis dit mince, en fait, je suis concernée aussi par la maladie chronique et les discours des gens. Finalement, euh, je trouve que les souvent, les personnes, quand elles, elles, entre guillemets, elles, elles font une crise, elles pètent un plomb, c'est jamais euh, pour rien. Hein. En général, il arrive un vrai événement qui provoque la crise et qui est un événement justifié. Après, moi, l'impression que j'ai eue, c'était que les personnes euh, eh ben, euh, qui, ont, qui ont des fragilités comme ça, elles réagissent de manière disproportionnée mais donc en fait c'est pas loin de nous, c'est juste que c'est très très fort, c'est comme un un, un amplificateur d'émotions. Et donc, une personne, no, enfin entre guillemets, normale, une personne qui n'est pas en crise va faire « Ah, oh, vraiment, nanani", la personne qui est, qui est en crise va renverser la table, va hurler, va, va, va se courir tout nu dans la rue. Mais, » Mais les bases de, 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 de colère, elles sont... Elles sont nous, moi, c'est toujours ça qu'on m'a dit dans le milieu alternatif. On m'a dit ça vient toujours de quelque part. Ce n'est pas vrai que les gens, ils, ils crisent comme ça pour rien. Et donc, oui, moi, je me suis sentie, même de manière inquiétante, proche des personnes euh, avec qui j'ai pu discuter, ça a été euh, même assez troublant. Quoi. Ça m'a un peu perturbé, hein, je dois dire.
1: Joy, vous voulez dire un mot sur cette question-là
3: à Un moment dans le, dans le livre, je, je reviens sur Barnabé, là, le, celui que j'appelle le moine bouddhiste du soin. Il, il me dit :« La folie, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. C'est-à-dire que c'est une qualité que nous partageons tous. Euh, nous sommes tous dotés de cette qualité, de cette, euh, voilà, de cette possibilité. » Euh, et, euh, et en effet parfois la bombe explose et d'autres fois non euh, parfois on décompense euh, justement comme, comme tu le dis parce que quelque chose arrive un événement surgit euh, mais, mais j'aimais voilà, bien qu'il euh, qu nomme la, la folie comme une, comme une qualité et, et, et en ce sens là euh, est, euh, voilà, elle n'est elle est pas partagée par tous mais elle est partageable par tous euh, donc, il ne s'agit évidemment pas de dire on, on est tous fous, mais, mais cette, euh, cette, cette, cette qualité est, euh, est potentiellement euh, euh, dans le patrimoine euh, à la fois justement génétique, culturel, social, familial de, de tous. Puisque si on, alors là aussi, ce sont des, des débats sans fin sur les origines de la, de la maladie mentale, mais si on considère que les individus sont des, des pelotes, justement à la fois. Euh, voilà, sociale, culturelle, génétique, familiale. Euh, il y a toujours un brin dans cette pelote qui peut qui peut enflammer cette qualité.
1: Merci, monsieur, pour votre question. S'il n'y en a pas d'autres, on va s'arrêter là. Peut être une petite question pour chacune avant de vous retrouver pour un temps de, de dédicace. Je ne sais pas exactement où ça se passe, mais ça ne doit pas être loin. Si vous souhaitez retrouver les auteurs et les livres, peut-être Lisa nous dire un petit mot de justement. Donc là, pour l'instant, c'est un travail que vous faites qui est sur les réseaux, vous mettez en ligne de manière régulière tout et fait. ensuite ça donnera lieu à une publication plus, plus ultérieure, c'est ça Voilà,
2: Là je poste, euh, bon là c'est les vacances, mais je posterai, euh, je poste plusieurs fois par semaine, en fait j'ai fait des, des interviews de personnes et, et je retranscris leurs témoignages au jour le jour sur les réseaux sociaux, euh, donc ça fait des petits épisodes de 12 cases et je montre eh, ce qui je trouve hyper intéressant, c'est qu'à chaque fois je montre les pages aux personnes que j'ai interviewées donc je suis tout le temps en lien avec elles, donc c'est pas un projet que je fais toute seule c'est un projet que je fais vraiment avec le soutien. Chaque page est validée. Et ça, pour moi, c'est très important aussi que, la... comme j'essaye de retranscrire la parole de la manière la plus euh, la plus euh, fidèle possible à ce qu'ils ont voulu dire. Alors parfois, je je, les préviens, je préviens les gens que je vais un peu synthétiser leurs propos ou, bah, pour des soucis de, voilà, parce que parfois c'est pas la peine de raconter 25 fois la, la même chose. Il faut donc ça, les gens le savent. Mais la plupart des gens que j'ai interviewés, euh, bah, étaient, euh, sont vraiment euh, hyper. Euh, conciliants et hyper... Euh, voilà, ils sont hyper soutenants. Et donc, euh, c'est pour ça que je trouve ça assez génial de faire ça, c'est que, que j'ai vraiment... Là, là c'est vraiment une envie, mais je pense, un peu comme je comme a pu le vivre, de, de aussi donner, quelque part, la parole à des personnes qui l'ont pas forcément... Euh, et qui sont très invisibilisées par ailleurs. Donc... Euh, de la même manière, ceci dit que la parole infirmière pour moi était complètement invisibilisée et avait aussi à un moment donné besoin d'être racontée donc, euh, -don donc voilà
1: Jerry peut-être pour, pour boucler la boucle en introduction j'ai parlé d'autres livres où en tant qu'écrivaine vous étiez immergé dans des espaces euh, les abattoirs, la gare du nord euh, le lit national aussi on peut mettre ça dans, dans, cette, dans cette catégorie de livres qui sont des, des sortes de fictions documentaires ou des je ne sais pas comment on doit les appeler. C'est un endroit dans lequel vous vous sentez justement comme ça sur une ligne de crête entre le réel, l'immersion et puis quelque chose qui se situe de nouveau du côté de la littérature, du côté de la langue, du côté de l'invention, du montage. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot peut-être aussi pour que les lecteurs comprennent dans quel type de travail ça s'inscrit ce livre-là à la folie
3: oui, alors c'est vrai que j'ai écrit des, des romans et puis j'ai aussi écrit donc ces, ces textes plus immersifs. C'est la, la plupart du temps, enfin même tous les précédents relevés de commandes, euh, voilà. Donc on me, on me proposait d'aller passer un certain temps donc dans des lieux, dans des logements salubres à, à la gare du Nord et ça, ça a rencontré chez moi un, un, un goût très fort à la fois pour. Euh, je pense un vieil atavisme journalistique et puis euh, euh, voilà, un, un goût du, du, du terrain euh, avec euh, une inquiétude par rapport à, au pouvoir de l'imagination chez moi et, et donc euh, l'idée voilà, une, une qu'un qu qu lieu qui serait une espèce de, de point de départ euh, pourrait activer euh, justement chez moi euh, la fiction, c'est vrai que le, le roman sur un boucher qui s'appelle comme une bête au début je l'avais pensé comme un comme un documentaire et j'avais besoin vraiment de rencontrer des bouchers, des apprentis bouchers dans une école, etc., de me mener des entretiens pour libérer quelque chose de la, de la, de la, de la fiction. Euh, et donc là, c'est la première fois que je me fais à moi-même ma propre commande et que, je, et que je vais au bout de ce goût que j'ai pour l'expérience aussi que représente l'écriture d'un livre en, en immersion, c'est-à-dire que... Écrire un livre est évidemment toujours une expérience dans la dans la vie de, de l'auteur, mais là il j'avais envie un peu de, de radicaliser ce sentiment que euh, le livre euh, rentre un peu plus profondément peut-être dans son dans sa vie dans son dans son quotidien outre vraiment mon goût pour le pour le terrain qui est une histoire de tempérament de de voilà de, de, de croiser des gens de, de parler avec eux de d'écrire de, des des espaces de euh, de rentrer dans des vies euh, je voulais aussi le le, le vivre comme une, comme une expérience euh, personnelle. Et, euh, et, en, et en effet, c'est de la littérature, euh, précisément, je, je pense, parce que c'est du recueil de, de témoignages. alors ça peut Je, je, vais, aller, je vais essayer d'aller vite, mais ça peut paraître contradictoire. Mais euh, finalement, dans ce livre, je suis témoin. Je ne suis pas porte-parole, d'ailleurs, parce que je, je pense que... Il voilà, y, y a une indécence à, à parler pour les autres, mais en revanche, euh, je suis témoin euh, de récits, de vies, euh, d'individus, de, de corps, d'un espace, de, voilà, de, de sensations. J'en je, je, suis le témoin et je le rapporte dans, dans ce livre. Donc en ce sens-là, c'est un livre de témoignage, mais en fait, le témoignage, c'est... Euh, euh, met tout de suite en jeu une subjectivité très forte parce que le témoin, même euh, dans une salle de tribunal ou dans un commissariat de police, le témoin, ce n'est pas celui qui va dire précisément, objectivement ce qui s'est passé, euh, détailler un, un événement, dire j'ai été témoin de ça, voilà comment ça, ça s'est passé. Le témoin, c'est celui qui raconte son expérience d'un événement. Euh, est, on, on est dans la pure subjectivité, euh, on est vraiment dans la dans le récit de, de sensations, euh, d'émotions, euh, d'idées qui ont été conçues à, à, à l'écoute du récit des autres, etc. Euh, et donc, en, en ce sens-là, je trouve ça intéressant de, voilà, de, de prendre un peu à bras le corps cette, cette affaire de, de témoignage pour, pour montrer que euh, le témoignage, c'est la réinvention euh, voilà, d'une réalité. Euh, et je pense que c'est euh, ce que j'ai fait avec ce livre.
1: Eh ben merci beaucoup, Joy. À la folie, c'est chez Flammarion pour Joy Sormant, HP, l'Asile d'Aliéné, et puis Crazy Seventy, c'est à l'association pour Lisa Mandel, en attendant donc se rétablir. On vous retrouve tout de suite à la librairie. Merci à toutes les deux. Merci, merci, beaucoup. merci beaucoup. Et merci à vous.
0: Le festival Où les beaux jours remercie Lisa Mandel et Joy Sormant, ainsi que Yann Nicole, qui a animé cette rencontre. Retrouvez les références bibliographiques des autrices dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions Littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La sixième édition du festival les Beaux Jours aura lieu du 24 au 29 mai 2022 à Marseille. Montage Clément Lemarié Voix Benoît Paqueteau. musique The Unreal Story of floride by Fred Nefchet and French 79 un podcast produit par Des Livres comme des idées.